0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Chrisa, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Dankeschön Svenja, ich
0: freue mich auch drauf. Chrisa ist Griechin und wird am 27. August 2023 in Griechenland heiraten, genauer gesagt in Alexandrop. Habe ich das Sehr richtig ausgesprochen? ausgesprochen? Ja. Sehr gut. <lacht> Amen. <lacht> Auf einer Olivenplantage wird sie feiern. Hammer, finden wir. Sie plant quasi eine Destination Wedding, zwar in dem Land ihrer Herkunft, aber eben von Deutschland aus. Grissa ist in Deutschland aufgewachsen und hat daher... Hat sie mir schon erzählt, eher die Mentalität der Deutschen als der Griechen mittlerweile? Vor welchen Herausforderungen sie steht und wer ihr bei der Planung hilft, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Chrissa heiratet in einer orthodoxen Traum. Wenn du zu diesem Thema mehr wissen möchtest, dann hör dir die letzte Podcast-Folge an. Sie nennt sich Orthodoxe Traum, Inhalte und Rituale. Heute werden wir das Thema nur am Rande anreißen, besprechen, sondern vielmehr geht es heute um die Hochzeitsplanung. Jetzt habe ich gesagt, Chris, du heiratest in Griechenland. Das bedarf sicherlich einer irrsinnigen Planung, stellen wir uns vor.
1: Wer hilft dir denn dabei bei der Planung? Ja, das ist richtig und ich bin froh, dass ich Unterstützung habe. Ähm, meine Trauzeugen helfen mir natürlich. Und Familie, also meine Cousine in Griechenland ist Fotografin und die kennt sich schon sehr, sehr gut aus, deswegen kann sie mir ganz, ganz viele Tipps geben und ist auch wirklich fleißig bei allen mit dabei.
0: Ja, okay, also du hast Familie da drüben, Richtig. das ähm, hilft dir natürlich erstaunlich sehr. viel. Ne? Ja. Würdest du denn äh, sagen, jetzt auch rückblickend vielleicht schon betrachtet, wenn du jetzt keine Familie da drüben gehabt hättest, aber in Griechenland heiraten hättest wollen… Hättest du die Hochzeit alleine geplant oder hättest du gesagt, nee, nehm, nimmt man sich lieber eine Hochzeitsplaner in? Ich muss
1: tatsächlich zugeben, ich empfehle dann einen Weddingplaner, also einen Hochzeitsplaner, ja. weil es ist alles nicht ohne. Man muss sich auch ähm, ja sehr viel Zeit nehmen und deshalb ist jede Unterstützung Gold wert. Ja, kannst
0: du so umreißen, wie viele Stunden du mit dieser Planung schon verbracht hast?
1: Puh, eine sehr gute Frage. Ich glaube fast jeden Tag ein bisschen. Wow, wirklich? Und seit ja, wann planst du? Tatsächlich, also ich habe letztes Jahr im Sommer damit angefangen.
0: Also Sommer 22 heißt ein Jahr Planungsphase. Ja,
1: auf jeden Fall braucht man dieses Jahr.
0: Mhm, okay, also für eine Auslandshochzeit mindestens, definitiv. Und jetzt hast du halt die Unterstützung deiner Familie, das ist halt Gold wert. Ne? Richtig, hm. ja. Und dann, dass sie auch noch Fotografin ist, jetzt kennt sie sich ja, ja doppelt gut aus.
1: Ne? Da bin ich wirklich froh darüber. Hat sie euch auch de, die Olivenplantage empfohlen? Ja, tatsächlich ja. Also ursprünglich wollten wir am Meer heiraten. Wenn mhm. man an Ausland denkt, denkt man ja immer ans Meer. Ja. Und das war eigentlich mein, äh, ja, mein Wunsch. Allerdings ist es nicht ganz so einfach. Also wenn man am Meer heiratet, dann ähm, darf man auch nicht bis zum Schluss tatsächlich feiern. Das Ganze ist begrenzt. Oh. Und ähm, deshalb haben wir dann gesagt, lieber ein bisschen außerhalb, lieber ein bisschen auf den Bergen, in der Olivenplantage. Da haben wir kein Zeitlimit. Das heißt, wir können die ganze Nacht, den ganzen Morgen tanzen, weil ähm, die Trauung selber beginnt ja erst um 18 Uhr. Mhm. Und ähm, deshalb die Feier dann erst um 20 Uhr. Deshalb sehr spät. Mhm. Und ich finde, so eine Hochzeit sollte sich lohnen und man sollte eigentlich nicht auf die Zeit schauen müssen.
0: Ja, da sprichst du was
1: Wahres an,
0: wenn die Griechen, ist es normal, dass man erst zu spät heiratet? Ja, weil es in Griechenland
1: sehr, sehr warm ist. Ja. Also alles, was davor passiert, ich glaube, das will keiner wirklich <lacht> bei 40 Grad irgendwie dann da draußen stehen. Ich glaube, das macht nicht so viel Spaß. Das macht nicht so viel Spaß, <lacht> ja,
0: das glaube ich auch, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> heißt, dann ist ein Strand definitiv suboptimal. ne? Ja. Aber kann man da jetzt so ein bisschen deinem, deutsche Mentalität, die du angenommen hast, zu erkennen, dass man sagt, okay, wenn ich dann im Süden heiraten will, dann am Strand. Wenn es dein erster Gedanke Richtig. war, könnte ich
1: mir vorstellen. Natürlich, weil man denkt immer am im Ausland. Also ich denke auch an die Heimat und beziehe natürlich immer ähm, das Meer mit. Mhm. Äh, und äh, deshalb ja, war es mein erster Gedanke, dass das es eine, eine begrenzte Uhrzeit hat, das wusste ich alles nicht, das hat mir dann alles meine meine Cousine gesagt, sie hat auch gesagt, naja, abends siehst du das Meer nicht wirklich, ja. und dann ist es ja lieber außerhalb ein bisschen und so lang feiern, wie man will, bevor man dann am Strand ist und dann um ein oder um zwei Uhr dann äh, alles... Ja, muss. das stimmt. <lacht> Oder beziehungsweise reingehen muss ins Restaurant, weil im Sommer, naja, da ist es natürlich schöner draußen zu feiern, ne? vor allen abends.
0: Ja, das stimmt. Ja, am Strand müsstest du wahrscheinlich reingehen wegen Ruhestörung. Richtig. Wenn man jetzt mhm. sich vorstellt, okay, man heiratet in einer freien Trauung am Strand, das ist natürlich schon möglich, aber du heiratest ja in einer orthodoxen Trauung, das heißt, genau. du brauchst auch dieses... Gotteshaus, hatten ja. wir in der letzten Folge schon mal <lacht> besprochen, da kann man, ähm, nur ein kleiner Spoiler von der anderen Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, man kann im Gotteshaus heiraten, in der orthodoxen Trauung, aber auch äh, direkt im, in der, im Kirchhof sozusagen mhm. unter freiem Himmel, aber man kann eine orthodoxe Trauung nicht am Strand vollziehen, deswegen wäre das in deinem Fall halt eben einfach raus. Ne? Richtig. Genau. Jetzt hatte ich schon mal Mentalität zweimal, dreimal angesprochen. Hast du denn Tipps, wie man mit ja, Ruhe bewahren kann? Weil die Griechen haben ja doch eine etwas entspanntere Art, Dinge anzugehen und wir Deutschen sind ja da immer
1: so ein bisschen auf Pump, würde ich schon fast meinen, hinterher. Ne? Das stimmt. Ich habe ja rechtzeitig mit der Planung angefangen und ähm, habe mir auch Location eben rausgesucht und alle haben zu mir gesagt, naja, du hast ja noch ein ganzes Jahr Zeit, ne? Aber hier in Deutschland ist es halt so üblich, man braucht einfach, ähm, ja, alles schriftlich, mhm. man braucht seinen Termin, man will irgendwie seine Ordnung haben, das haben die Griechen halt nicht so. Ja. Deshalb war das alles ein bisschen schwierig, auf Papier zu bringen und ähm, mir wurde gesagt, ach, das machen wir alles schon, mach dir keine Sorgen. Und ja, da, das war ein bisschen schwierig für mich, aber ich habe es hinbekommen.
0: Okay, und ähm, kannst du irgendwie so sagen, ja okay, wenn man, wenn man jetzt seine Auslandshochzeit plant, okay, dann, man kann sich einfach zurücklehnen und die ähm, Menschen oder die Dienstleister vor Ort, die machen das trotzdem, auch wenn man das Gefühl hat, dass es nicht so schnell vorangeht wie in Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, in Griechenland ist es so, man redet quasi, aber man hält noch nicht alles äh, komplett Best. fest, aber man mm. kann sich natürlich drauf verlassen. Okay. Aber ich gebe trotzdem den Tipp, sichert euch ab und lasst es euch trotzdem schriftlich geben. Irgendwann sollte es zu dem Punkt kommen, ja. es auch
0: <lacht> zu verschriftlichen. Richtig. Verstehe. Auf was wird denn bei einer griechischen Hochzeit Wert gelegt? Ich könnte mir vorstellen, das sind vielleicht andere Sachen als jetzt bei uns in Deutschland. Es ist die Deko, das Essen, die Feier,
1: das Brautkleid. Also ganz, ganz wichtig würde ich sagen, an erster Stelle ist die Feier und die Stimmung. Mhm. Es muss viel getanzt werden, die Stimmung muss einfach da sein. Ähm, ja, das Essen ist... Nebensache, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ich habe in dem Fall viel Wert aufs Essen auch gelegt, weil die Italiener sehr viel Wert aufs uh. Essen legen. Deswegen musste ich diesen Punkt auch ähm, ja ja richtig bestimmen quasi.
0: Ja, weil Chris ist äh, Ehemann. Der zukünftige, das ist ein Italiener und da Richtig. wird natürlich nochmal auf was ganz anderes Wert gelegt. Genau, mhm. deshalb
1: musste ich von allen ein bisschen ähm, ja, rausnehmen quasi. Und äh, Thema Deko habe ich auch ganz viel Wert gelegt, weil, ich meine, es ist wunderschön, die Plantage. Das ist eine Olivenplantage, das Bild allein schon ist sehr schön, aber ich wollte ein bisschen Farbe mit reinbringen. Deshalb war dieser Teil nicht einfach. Oh, ja. Wie hast du es gelöst? Also was heißt für dich Farbe? Richtig farbenfroh, bunt oder eine spezielle Farbe? Nein, ich wollte bunte Farben und im Ausland ist es ganz oft so, dass es schwieriger ist, Blumen herzubekommen. Ähm, A, schwieriger und B, teurer. <lacht> Nein, teurer? Ja, auf jeden Fall. Uh. Also ich habe einiges zahlen müssen für die Deko. Aber das war mein persönlicher Wunsch und mein Punkt. Aber an erster Stelle für Griechenland, für die Griechen selber, ist die Feier und die Stimmung. Ganz, ganz wichtig.
0: Ganz, ganz wichtig. Okay, also dann lohnt es sich es erst recht nicht am Strand zu heiraten, ne? weil wenn du da ganz nicht genau. feiern kannst, die Stimmung, die kommt ja dann nur gewisse Zeitspanne. Und so kannst du ja bis in die frühen Morgenstunden feiern.
1: Ganz genau. Okay. Ja, <lacht> so ist es.
0: Wie viele Gäste sind denn eigentlich geladen?
1: Also es sind sogar 300 Gäste. Tatsächlich eingeladen. Allerdings werde ich das Ganze, also ich werde mich nochmal absichern, indem ich jetzt Ende Mai alle eingeladenen Gäste nochmal anrufe, und um zu erfahren, ob sie tatsächlich kommen. Ach, das,
0: das muss man machen, weil also in Deutschland hat man halt eine ja, Antwortkarte oder einfach eine Frist, zu dem Zeitpunkt müsste man antworten und nun gut, jetzt sind wir wieder in unseren naja, deutschen Mentalität so, dass wir, wenn wir eine Deadline bekommen, sie eigentlich auch einhalten.
1: Aber das ist dann griechisch-italienisch nicht so. Nein, tatsächlich nicht. Ich das? habe auch tatsächlich einen Link verschickt, mhm. <lacht> aber es haben sich nicht wirklich viel gemeldet. Oh Deshalb, nein! Ja, muss ich da einfach nochmal ja, auf, auf, zum Hörer greifen und einfach nochmal nachfragen, weil ich, ähm, ja, bis... Juni Anfang Juni Bescheid geben muss, wie viele Gäste es tatsächlich sind. Mhm. Deswegen einfach nochmal auf Nummer sicher gehen und ja, einfach nochmal nachfragen.
0: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, 300 Gäste, das bedeutet ja, du hast mindestens 30 Tische, ne? Ja. Ah, 10 Personen. Habt ihr runde Tische? Runde Tische. Runde ja. Tische, okay. Und auf jedem Tisch muss ein Blumenschmuck. Ja. Stelle ich mir das richtig vor? Richtig. Ja, okay. Und dann sind natürlich 30 Tische jetzt als solches schon mehr Blumen als wenn ich jetzt sage ich habe 100 Gäste mit 10 Tischen da ja, habe richtig. ich nur 10 Tische und jetzt habe ich dreimal so viele Tische mit einem Blumenbuket dann ist es grundsätzlich schon teurer ja. aber kannst du uns so nennen was jetzt also wie viel teurer das in
1: Griechenland ist kann man das so prozentual vielleicht sagen oder wie viel teurer? Also bei, bei so einer Anzahl, bei ca. 300 Gästen, muss man, ähm, ja, ich sage jetzt mal, zwischen 3.000 und 7.000 Euro rechnen. Für
0: Blumen? Für
1: Blumen. Allerdings ist äh, die Blume nicht nur in der Location, sondern auch die Blumen in der Kirche. Wow. Ja. Ich glaube, mir hat es gerade die Sprache verschlagen. Das glaube ich. Ich glaube, unser Zuhörer so mir auch am Anfang. Natürlich ist da aber auch die Deko allgemein ähm, zu bedenken, weil es sind nicht nur die Blumen, sondern entstehen quasi Tische und äh, ein paar Lampen, ähm, die auch zur Verfügung stehen. Die ah Deko gut. Ist dann Auch mit. Mhm. Inbegriffen. Okay,
0: also nicht nur der Blumenschmuck, sondern diverse andere Gegenstände, die einfach das ganze Bild abrunden. Richtig, Okay, ja. verstehe, gut. Wow, trotzdem, das ist wirklich eine erstaunlich große Summe. Ja. in Griechenland, gibt es da keine Blumen oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Es gibt Blumen, aber halt ähm, ja nicht bei uns, die sind ja. halt nicht so leicht zu bekommen. bekommen. Ja. Mhm. Verstehe, gut. Ein Grund dafür ist es natürlich auch, dass es viel zu heiß in Griechenland dafür ist. Um die Blumen halt herzubekommen, oder? Ja. Gut. Zu haben?
0: Ja, sie ja auf jeden Fall zu, zu bekommen, auf jeden Fall, verstehe ich. Es ist einfach es ist, gibt ja nicht so viel Regen wie bei uns zum Beispiel.
1: Richtig. Okay,
0: ja. verstehe, gut. Gut, das ist natürlich ein anderer Ausgangspunkt. Genau. Um eben genau diesen Dekorationsschmuck zu bekommen. Ja.
1: Ne? Auf was freust du dich denn am meisten, Christa? Auf was freue ich mich am meisten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube aufs Tanzen. Tanzen, <lacht> ja, ja. Mit allen. Und auf die traditionelle Tänze. Und ich will einfach nur, für mich ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Stimmung einfach passt. Ich will Spaß haben. Ich will, dass alle lachen. Ich will, dass alle sich an diese Hochzeit erinnern können. <lacht> Gibt es denn bei euch auch einen Hochzeitstanz, wenn du jetzt sagst, traditionelle Tänze? Ja, also nach der Kirche beim Reinlaufen gibt es ein Lied, was das ähm, Brautpaar bestimmt quasi und dann geht's halt los. Also man leuchtet quasi tanzend in die Location rein.
0: Und dann ist ab diesem Moment Stimmung angesagt. Richtig. und Wird sich nochmal hingesetzt irgendwann zum Essen
1: oder gibt es ein Buffet? Die ähm, Gäste essen vorher, also das Brautpaar kommt ein bisschen später rein und äh, deshalb gibt es auch diese Pause mit dem Lied. Deshalb stehen dann quasi auch alle mit auf und tanzen. Und wann esst ihr? irgendwann dazwischen Ich weiß nicht, ob man dann wirklich als Brautpaar ist. Ach so, okay. Also gut, äh,
0: mit Ankunft des Brautpaares in der Location ist die Party im vollen Gange. Und es ist genau. ja auch eine passende Zeit, wenn du sagst, so gegen 20 Uhr.
1: Ja, ja. Das, wobei das Brautpaar auch ein bisschen später kommt. ne?
0: Ja, an, später als 20 Uhr meinst ja. du? Okay, okay, okay. Ähm, übrigens an der Stelle, sei mal erwähnt, wenn wir euch mit äh, unseren Podcast-Episoden unterstützen in eurer Hochzeitsplanung und ihr ja, Inspirationen da mitnehmen könnt, dann freuen wir uns super immer über jede Bewertung von euch auf eurem Streaming-Dienst. Während wir hier weiter plaudern, könnt ihr gerne einen Like-Sterne-Bewertung auf eurem Streaming-Dienst abgeben. Und ja, so erreichen wir einfach noch mehr Brautpaare bei ihrer Hochzeitsplanung und können sie unterstützen. Und das ist ja der Ziel der Hochzeitsplauderei. Du sag mal, Brautkleid, habe ich mich gefragt. Hast du das denn in Griechenland gekauft und ist es schon vor Ort oder musst du das irgendwie aufwendig im Flieger transportieren?
1: Ähm, nein, in Griechenland habe ich mein Brautkleid nicht gefunden. Ich habe tatsächlich ganz viele anprobiert in Griechenland, mhm. aber es war alles nicht zu 100 Prozent. Mhm. Ich muss an dieser Stelle sagen, ähm, Deutschland ist da ein bisschen voraus im Service. Also ich habe mich hier tatsächlich besser aufgehoben gefühlt. Ähm, mein Brautkleid habe ich in Bamberg gefunden. Um, im Brautkleid-Glücksmoment. Kann ich nur empfehlen. Ganz süßer, toller Laden und der Service ist super toll. Ich habe auch gestern tatsächlich einen Anruf bekommen, dass mein Brautkleid endlich da ist. Juhu, die Hochzeit kann starten. Ja. Und ich muss es tatsächlich dann transportieren. Wie? Das weiß ich noch nicht. Entweder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug. Wobei ich ein bisschen Angst habe mit dem Flugzeug. Nicht, dass es verloren geht.
0: Ich stelle mir das eher vor, dass du das quasi im, in der Tüte mitträgst und das Brautkleid einen eigenen Sitzplatz vielleicht sogar bekommt. Ich
1: weiß es nicht. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Okay, gut. Also
0: äh, da sprechen wir dann nach der Hochzeit nochmal ja. drüber. <lacht> 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 ähm, okay, äh, Brautkleid, ist das dann ein griechisches Brautkleid, ist das anders
1: als... Unsere Brautkleider? Nein, also nee, ganz und gar nicht. Vom Aussehen? Nee. Nein, der Stil ist eigentlich gleich. Also es gibt jetzt keinen. Also mein Wunsch war es eben, dass es ein Zweiteiler wird und es ist ein Zweiteiler. Aber mehr verrate ich noch nicht. Na, aber sicher nicht. Du wirst bestimmt strahlend wunderschön ausschauen. Und wir freuen oh, uns danke. in der
0: Hochzeitsblau dabei, wenn wir da ein Bild bekommen oder einfach danach nochmal sprechen, wie es denn Sehr dann gerne. gelaufen ist. Dein zukünftiger, haben wir jetzt gesagt, ist Italiener. Stand denn jemals im Raum, dass er auch christlich heiratet oder vielleicht sogar in Italien?
1: Also es war eigentlich von Anfang an klar, dass wir in Griechenland heiraten. Standesamtlich haben wir hier schon geheiratet. In Deutschland. In Deutschland, mhm. genau. Aber die kirchliche ähm, Trauung haben wir uns für Griechenland entschieden, weil meine Omas noch da sind. Mhm. Und ähm, ich finde es einfach ein ganz toller Moment für die Omas, dass sie überhaupt sowas erleben dürfen. Mein Mann hat leider keine Großeltern mehr und deswegen stand Griechenland von Anfang an fest. <lacht>
0: Gut, und damit halt dann auch die orthodoxe Trauung. Genau, ne? richtig. An der Stelle nochmal erwähnt, die letzte Podcast-Folge, wenn es euch interessiert, geht über die o orthodoxe Trauung, Inhalte und Rituale. Ich finde die so spannend. Das, die zwei haben mir so die Augen geöffnet, Chrissa, äh, und <lacht> da spricht auch ihre Trauzeugin mit in der Podcast-Folge. Und ja, einfach eine ganz andere Trauungsform. Hört da mal rein. Jetzt habe ich mir ja sagen lassen, du hast drei Trauzeuginnen und dein Mann vier an ja. der Zahl. Für deutsche Verhältnisse würde ich jetzt meinen, eher ungewöhnlich. Ist das für griechische Hochzeiten dann wiederum normal oder warum habt ihr so viele?
1: Ja, in Griechenland ist es tatsächlich so, dass man mehrere Trauzeugen haben darf. Natürlich kann man auch nur einen haben, aber dadurch, dass ähm, ja, meine Trau Trau Trauzeuginnen meine beste Freundinnen auch sind von klein auf, fand ich das genial. Es ist so, ich habe tatsächlich gefragt, jeder von uns, also Braut und äh, Bräutigam, dürfen sechs Trauzeugen haben jeweils. Insgesamt sechs Stück? Richtig, allgemein zwölf. Zwölf Trauzeuginnen, oh, wow. Ja. Haben die
0: denn eine Special-Aufgabe
1: denn? Ähm, ja, also in der Kirche selber allerdings nur einer, mhm. der ähm, dann tatsächlich... Äh, die Kronen kreuzigen müssen und beziehungsweise die Grenze, aber das hört ihr auch in der In der anderen Podcast-Episode, <lacht> genau, wir reißen
0: sie halt eben einfach nur an, weil es halt einfach dazugehört,
1: weil du eben orthodox genau. auch heiraten wirst. Genau. genau. Aber sonst, ja, sie stehen natürlich neben uns, aber ähm, ja, das wäre eigentlich die Hauptaufgabe, die der Trauzeuge dann übernehmen muss. Wird es denn vielleicht Verständigungsprobleme irgendwie auch auf der Hochzeit
0: geben? Habe ich mir so überlegt. Also wenn. Ich mir vorstelle, es kommt italienische Verwandtschaft, griechische Verwandtschaft und deutsche Freunde, Verwandtschaft. Ja. Wer, welche Sprache sprecht ihr denn dann? Sprecht ihr dann Ita äh, Englisch? Italienisch wollte ich schon fast sagen. Englisch? Oder die Trauung wird ja wahrscheinlich auch nicht auf Englisch. Nein, werden, die Trauung ne?
1: findet ja auf Griechisch statt, beziehungsweise auf Altgriechisch. Ähm, ja, ich ich denke, da äh, wird das Ganze nicht auf Deutsch äh, stattfinden können. Wie verständigen wir uns? Ich glaube, von allen ein bisschen. Mhm. Ich denke, äh, ein bisschen Griechisch, ein bisschen Italienisch und ein bisschen Englisch irgendwie wird immer dabei sein. Sprichst du denn eigentlich Italienisch und dein Mann dann Griechisch schon? Also ich verstehe vieles und ich würde sagen, Italienisch ist viel, viel einfacher als Griechisch. Sprechen wirklich noch nicht, aber ich probiere es. Also immer, wenn wir in Italien sind, dann kommen natürlich viel mehr, weil ich es dann machen muss, aber ähm, ja, perfekt finde ich da natürlich nicht, aber durch unsere Kinder, weil wir haben zwei Kinder, Schauen wir beide griechische Kinderserien oder italienische Kinderserien an und dann lernt man einfach mit.
0: Ach nein, wie schön. Ja. Oh, die haben ja ein Glück, die können ja dreisprachig aufwachsen. Ja, richtig. Wow, das habe ich mir persönlich immer gewünscht. Das wäre so toll gewesen, eine andere Sprache schon als kind, als kind zu erlernen.
1: Ja, ich muss sagen, wir legen auch ganz, ganz viel Wert darauf, dass unsere Kinder ähm, Griechisch und Italienisch können. Weil es ist eine geschenkte Sprache und warum nicht? Sprache ist immer was Tolles.
0: Ja, es bringt dich einfach super weiter. Ne? Richtig. Also es ähm, öffnet deinen Geist und es ist einfach für den weiteren Lebensweg einfach super gut. Genau. Wichtig. Ja. Und wenn ihr sie schon sprecht, ne? Schön. Finde ich gut. <lacht> ja, sag mal, Christa, hast du abschließend einen Tipp für Bräute, die auch gerade
1: eine Auslandshochzeit planen? Auf jeden Fall ganz viel Zeit einplanen. Wie gesagt, ich habe ein Jahr davor angefangen und ich bereue es nicht. Ich würde nicht später anfangen, auf gar keinen Fall. Also Zeit, Geduld und Unterstützung. Holt euch Unterstützung, wo ihr könnt.
0: In Form der Trauzeuginnen oder... Der ja. Familie. Familie, Trauzeugen,
1: mhm. Podcast. <lacht> <Ein> Podcast, <lacht> ganz wichtig. <lacht> also überall, wo es nur geht, weil ähm, wie gesagt, äh, Tipps sind wichtig. Ich wusste vieles vorher nicht, jetzt weiß ich's. <lacht> ja. <lacht> Deswegen. Guter
0: gute Punkt, weil ähm, wenn man halt noch nicht geheiratet hat, woher soll man es darauf wissen? Und wenn man Richtig. jetzt nicht auf allzu vielen Hochzeiten bereits war oder selbst schon mal verheiratet war, Woher soll man es denn wissen? Man muss ja irgendwo Inspirationen holen.
1: Ganz genau. Deswegen ist es eigentlich nur ein Pluspunkt, wenn man die Möglichkeit hat oder einfach im Internet, wie gesagt, überall, wo es geht, einfach ein bisschen reinhören und sich ja, die Tipps geben lassen.
0: Berieseln lassen und dann herausfiltern, was einfach für einen selbst umsetzbar sein soll und was man vielleicht nicht unbedingt benötigt. Das mhm. ist ja auch wichtig herauszufinden, was möchte ich und was möchte ich eben nicht. Genau. genau. Yeah. Okay, ja, Grisa, ich danke dir, dass du heute da warst und ja, dass du uns gerne. so schön mitgenommen hast auf deine Hochzeitsplanung, die ja noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Vielleicht konnten wir jetzt auch ein bisschen die Vorfreude noch ein bisschen steigern. Ja. <lacht> Man ist sich nicht sicher, aber ich äh, könnte mir vorstellen, vielleicht im Nachgang, vielleicht halt es heute noch ein bisschen nach.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen nervös. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen.
0: Davon gehe ich stark aus.
1: Und ja, natürlich, es rückt alles näher und ähm, ja, die Nervosität steigt mhm. natürlich auch. Und normalerweise, ich dachte, ich bin da eigentlich ganz cool, aber es, ich bin aufgeregt. aufgeregt. An, abschließend ist, ja.
0: mal noch eine Frage, wann reist ihr denn an?
1: Also wir reisten tatsächlich am 17. an. 17. Das August. Also heißt zehn Tage vorher.
0: Zehn Tage vorher, gut. Würdest genau. du aber auch sagen, das ist schon ein zeitlicher Rahmen, wo man, man. vorher schon Auf da jeden sein Fall. sollte, ne?
1: Wenn es geht, kann man auch, sollte man auch vielleicht ein bisschen vorher anreisen. Ja. ja. Aber wir haben jetzt gesagt zehn Tage vorher. Gut. Ich denke, das ist bestimmt
0: ein guter Zeitraum.
1: Also, Chrissa, ich danke dir, dass du heute da warst und dass du uns so
0: lebhaft mit an deinen Hochzeitsplanungen teilhaben hast lassen. Sehr gerne. Wir hoffen, wir konnten euch wieder inspirieren, haben wir jetzt schon gesagt. Hört euch die orthodoxe Trauung mal an. Die nächste Podcast-Episode geht, sprechen wir mit, mit Chrissas Trauzeugin, der Jenny, über ihre Aufgaben als Trauzeugin, vielleicht auch den Junggesellenabschied. Es gibt bestimmt einen Spoiler. Bin ich mir ganz sicher. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt: lauscht einem neuen Plausch.